0: Hola, soy JP Martínez de El Podcast de Romanos 1.16 Un programa creado con mucho amor Para la sana divulgación bíblica y teológica en Latinoamérica y el mundo de habla hispana Tenemos buenas noticias para ti respecto de la gracia de Dios Únete en wwwpatreoncom Martínez y accede a contenido exclusivo Ahora disfruta este episodio del podcast de Romanos 1.16 que hemos preparado especialmente para ti. Matthew Kane, del portal Truth and Tindings, que es una revista que según entiendo pertenece a los hermanos congregados es decir, al movimiento de las Asambleas de los Hermanos que surgieron del avivamiento del siglo XIX en Inglaterra con John Nelson Darby. Le agradezco a Keren, que es una de nuestras patrocinadoras de nuestro programa. Me envió los enlaces a una serie de artículos muy interesantes que se titulan ¿Por qué no soy reformado? Y en este episodio quiero compartirles uno de estos artículos que me parece es muy importante, coincido en mucho de lo que dice aquí. El artículo se llama ¿Por qué no soy reformado? La ley y el evangelio. Es un material que está en inglés, pero aquí lo vamos a traducir al español. Y es el artículo número 3 de esta serie titulada ¿Por qué no soy reformado? Vamos a darle lectura. ¿Por qué no soy reformado? La ley y el evangelio por Matthew Cain. Una cosa que aprecio mucho de profesores de teología reformados es su preocupación por una conversión genuina. Una verdadera salvación seguramente impactará la vida de un individuo. Deberíamos estar agradecidos por este énfasis. Sin embargo, irónicamente, para un movimiento que defiende la sola gracia, su preocupación por defender el verdadero arrepentimiento bíblico a veces conduce a enseñanzas que disminuyen la gracia. Entre paréntesis, estimados amigos, creo que por la lectura que ya le he dado a este artículo previamente, una de estas desviaciones de la teología reformada o de disminuciones de la gracia de Dios es precisamente lo que se conoce como salvación por señorío. Y debo decirle que lamentablemente esta salvación por señorío no nada más tiene su asiento en el nuevo calvinismo, sino que podemos trazar su base doctrinal a la confesión de fe de Westminster y otros documentos normativos del movimiento reformado. No todos los calvinistas, por supuesto, abrazan salvación por señorío, pero sí tenemos la semilla o el germen de esta doctrina que disminuye la gracia de Dios en los documentos confesionales reformados. Al menos insisto en lo que hicieron los divinos de Westminster. Matthew Cain prosigue... Una segunda razón, entonces, por la que no soy reformado, es que su lenguaje sobre la ley y las obras puede confundir el Evangelio. El fin de la ley La salvación siempre se ha recibido exclusivamente por la fe, eso dice Romanos 4. Bajo la ley, los creyentes ofrecían sacrificios de animales, pero esos sacrificios no quitaban sus pecados, vea a Hebreos 10, verso 4. Dios lo salvó debido a su fe en él, sabiendo que el entonces futuro sacrificio de Cristo le daría satisfacción en relación con sus pecados. Vea Romanos 3, verso 25. Mientras que los creyentes del Antiguo Testamento vieron su fe bajo la ley, los creyentes del Nuevo Testamento no lo hacen. Nosotros, dice Romanos 6, 14, no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Y... Dice Romanos 10.4, Cristo es el fin de la ley para justicia a todo aquel que cree. Teología reformada y la ley Si bien algunos maestros reformados se harían eco de todo corazón del párrafo anterior, otros no, muchos de ellos sostienen que la ley del Antiguo Testamento sigue siendo nuestra regla de vida. Esto está arraigado en la confesión estándar de la teología reformada. Dice la confesión de fe de Westminster, cito, los verdaderos creyentes no están bajo la ley como un pacto de obras para ser justificados o condenados por ello, pero es de gran utilidad para ellos y para otros como regla de vida. Fin de la cita. Si bien los buenos maestros reformados se esfuerzan mucho por resaltar la gracia contenida en la ley y cómo la ley encaja con el Evangelio, están desarraigando las semillas de confusión, Sembradas por su propia teología. El Nuevo Testamento y la Ley. El pacto del Monte Sinaí está obligado a tener hijos para la esclavitud, vea Gálatas 4, verso 24, por lo que no debemos hablar de la ley como nuestra regla de vida. Dice Romanos 7, verso 6, pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Tanto romanos como gálatas nos enseñan que la ley de Moisés no justifica ni santifica. El modelo de vida del cristiano es Cristo, una vida fortalecida por el Espíritu. Esto no significa que seamos antinominianos. Vivir bajo el liderazgo de Cristo obviamente significa que estamos sujetos a Él. Pero la ley de Cristo, dice Gálatas 6, verso 2, nos ata a un código legal. La ley de Cristo es amar. Según Gálatas 5, verso 6, cuando la fe obra por el amor, el Espíritu producirá en nosotros la vida justa que la ley pretendía, pero no pudo producir. Vea Romanos 8, verso 4. En otras palabras, cumpliremos la ley no centrándonos en guardar sus disposiciones, sino con amor. Revise Romanos 13, versos 8 al 10 y Gálatas 5, verso 14. Hay que recordar la enseñanza de nuestro Señor Jesús de amar a Dios y amar al prójimo. Y lo que dice Mateo 22, versos 37 al 40, que de estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. La distinción puede parecer sutil en la superficie, pero es vitalmente diferente de decir que los cristianos deben guardar los diez mandamientos como implican algunas enseñanzas reformadas. No deja de ser significativo que solo nueve de esos diez se repitan en el Nuevo Testamento. Enseñar la ley como norma de vida del cristiano es al mismo tiempo problemático, porque ¿qué partes de la ley hay que cumplir? Y también es contrario a su finalidad. Vea usted 1 Timoteo 1, versos 8 al 9. Esto no significa que nos desvinculemos del Antiguo Testamento, Significa que miramos a Cristo, no al Sinaí, como nuestro modelo de vida y nuestra base de seguridad de salvación. Factores detrás de la confusión Un factor en el deseo de la teología reformada de guardar la ley es que no ve la discontinuidad entre el Antiguo y el Nuevo Pacto y la distinción entre Israel y la Iglesia. Considero además que un segundo factor es probablemente su doctrina de la perseverancia de los santos. La insistencia de que las personas que están justificadas deben ser santificadas en lo práctico es encomiable. Es cierto, como dice Sinclair Ferguson, maestro reformado, cito, que un alto grado de seguridad cristiana simplemente no es compatible con un bajo nivel de obediencia. Fin de la cita. Pero exhortar a los cristianos a guardar la ley para santificación o seguridad, no es enfáticamente el enfoque de la enseñanza apostólica del Nuevo Testamento. Con demasiada frecuencia, la enseñanza reformada implica que las personas que no perseveran en la piedad se pierden por no perseverar. Eso es engañoso. Las personas están perdidas por no haber estado nunca unidas a Cristo. Enseñar lo contrario es añadir una contingencia humana a la salvación que destroza la gracia pero esta implicación está muy extendida en la enseñanza reformada. Como dice Burke Parson, otro teólogo y maestro reformado, cito, El testimonio de las Escrituras es claro, debemos perseverar hasta el fin para obtener la salvación. Fin de la cita. Esta declaración impone a las personas una carga antibíblica de trabajar para obtener seguridad y vida. Como dice otro teólogo y pastor reformado, R.C. Sprawl citó, «Aún debemos tomar en serio las advertencias de apostasía que ocurren con frecuencia en el Nuevo Testamento. El propio Pablo habla de cómo tiene que golpear su cuerpo para someterlo, no sea que, en última instancia, se convierta en un náufrago». Fin de la cita. La implicación es que Pablo no tenía seguridad de la salvación final y existía la posibilidad de que no fuera salvo. Estimados amigos, entre paréntesis, déjeme decirle que esta anotación de Matthew Kane me pareció fabulosa porque leer la expresión del apóstol Pablo en ese sentido implica que el apóstol Pablo no se sentía seguro de terminar la carrera, no se sentía seguro de su justificación. Y eso es absolutamente contrario a todo lo que él escribió en otras partes del Nuevo Testamento. Y sin embargo, dentro de la comunidad reformada que se insiste en que creen en la seguridad y certeza de la salvación, a diferencia, por ejemplo, de los católicos romanos, de los arminianos y otros movimientos religiosos, aquí Matthew Cain nos está explicando el cómo esta doctrina de la relación entre la ley y el evangelio de parte del movimiento reformado los coloca precisamente en el mismo problema de inseguridad eterna. Matthew Kane concluye... Podemos apreciar el corazón de la enseñanza reformada que insta a las personas a una vida santa, pero debemos tener claro que Cristo cumplió la ley. Veos usted Mateo 5, verso 17 y compárelo con Romanos 3, verso 31. Y Cristo cumplió la ley no para que la guardáramos, sino para darnos un verdadero evangelio de gracia. La ley no es irrelevante, pero no es nuestra regla de vida fin del artículo. Muchas gracias estimados amigos y patrocinadores por escuchar este programa. Yo soy JP Martínez de El Podcast de Romanos 1.16. Agradezco mucho que nos hayan acompañado. Si aún no son patrocinadores, únanse en www.patreon.com diagonal J. Martínez y accede a contenido exclusivo. Tenemos muchas sorpresas, artículos, programas y videos que van a ser de gran interés para que estés equipado para enfrentar los desafíos que presenta la posmodernidad. Gracias, soy JP Martínez. Te esperamos en nuestra gran comunidad. Esto fue Romanos 1.16 con Juan Pablo Martínez Menchaca. Únete como patrocinador y apoya la sana divulgación bíblica y teológica en América Latina. Búsquenos y síguenos en nuestro sitio web oficial, redes sociales y otras. Romanos 1.16 todos derechos quedan reservados.